0: 20 tesis jurisprudenciales de utilidad práctica. Número 1. Contencioso Administrativo Federal. Las salas fiscales pueden analizar oficiosamente la prescripción del derecho del contribuyente para obtener la devolución de cantidades indebidamente cobradas. Legislación vigente en 2008. Conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por regla general, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe resolver los juicios de nulidad de su competencia atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación, y en su caso, en la ampliación relativa y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones que no se hicieron valer por las partes, salvo por lo que hace a los hechos notorios. Sin embargo... Esa regla general admite excepciones derivadas de la parte final del citado precepto, el cual establece que en el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a restituir un derecho subjetivo violado o a devolver una cantidad, el tribunal deberá constatar el derecho del particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. En esas condiciones, tratándose de la devolución de una cantidad las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden, por excepción, analizar oficiosamente la prescripción del derecho del contribuyente a la devolución de cantidades indebidamente cobradas, pues con la constatación del respectivo derecho subjetivo se tiende a evitar que el tribunal ordene su restitución sin haber verificado que cuenta con él, ya que no es jurídicamente posible que se obligue a la autoridad administrativa a reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los requisitos para ello, o bien, si se ha extinguido. De ahí que se justifique la comprobación oficiosa de ese derecho subjetivo para que no se produzca un beneficio indebido para el actor. 2. falta de personalidad del actor en el juicio contencioso administrativo, caso en que la autoridad administrativa puede aducirla como agravio en la revisión fiscal. La autoridad administrativa demandada en un juicio contencioso administrativo puede manifestar en vía de agravio en la revisión fiscal la falta de personalidad del actor, siempre que dicho argumento lo haya aducido en el juicio de origen al contestar la demanda o bien mediante la interposición del recurso de reclamación. Asimismo, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento califique el agravio como fundado, debe precisar las consecuencias legales que produzca la resolución, independientemente de lo pretendido por la autoridad recurrente, toda vez que es al órgano jurisdiccional a quien corresponde definir el derecho aplicable y resolver la controversia sujeta a su jurisdicción, y por ende fijar los alcances de la resolución recaída al recurso de revisión fiscal. Repetimos el rubro, falta de personalidad del actor en el juicio contencioso administrativo, caso en que la autoridad administrativa puede aducirla como agravio en la revisión fiscal. Número 3. Requerimiento de pago con motivo del incumplimiento en el pago de parcialidades de un crédito autodeterminado. El plazo dentro del cual la autoridad debe emitirlo se rige por la figura de la prescripción. Acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, J-16-2000, diagonal Tratándose del supuesto en el que un contribuyente que haya sido autorizado para pagar un crédito fiscal autodeterminado incumpla con el pago de las parcialidades autorizadas, si bien el crédito se torna exigible a partir del incumplimiento, no es necesario que la autoridad fiscal requiera su pago para definir la situación jurídica del contribuyente mediante la determinación de una cantidad líquida que contenga la obligación tributaria, debiendo considerarse, además del saldo insoluto, su actualización, los recargos por mora causada y demás accesorios legales, como son los gastos de ejecución. Ahora bien, en relación con el plazo dentro del cual la autoridad debe emitir dicho requerimiento, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años, el cual inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga sabedor al deudor. ¿De dónde se sigue? Que a partir de que se incumple con el pago de las parcialidades, el saldo insoluto se torna exigible en virtud de que no fue pagado en los plazos previstos y, por tanto, el plazo de prescripción corre a partir del momento del incumplimiento, aun cuando sea necesario el requerimiento de pago para hacer efectivo el cobro, como se advierte del numeral 151 del indicado ordenamiento. Ello es así, ya que ese requerimiento no deriva de una facultad de la autoridad, sino de una obligación prevista en la ley para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Repetimos el rubro requerimiento de pago con motivo del incumplimiento en el pago de parcialidades de un crédito autodeterminado. El plazo dentro del cual la autoridad debe emitirlo se rige por la figura de la prescripción. Número 4. Visita domiciliaria. Alcances del término de inmediato, contenido en el artículo 53, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Acorde con los artículos 28, 30, 44, fracción primera, 45, 46, 49, fracción primera y 53 del citado ordenamiento tributario, Código Fiscal, los contribuyentes sus representantes legales o la persona con quien se entienda una visita domiciliaria están obligados a conservar en su domicilio fiscal la contabilidad que conforme a las disposiciones fiscales tenga que llevarse y mantener la disposición de la autoridad fiscal. En ese sentido, si la visita domiciliaria constituye un acto de molestia desarrollado invariablemente en el domicilio fiscal del contribuyente y su objetivo consiste en que la autoridad revise en ese documento la contabilidad del visitado, a fin de conocer su situación fiscal. Lo dispuesto en el inciso A del referido artículo 53, respecto a que en el caso de que durante el curso de una visita domiciliaria las autoridades fiscales soliciten al contribuyente responsable solidario tercero los libros y registros que formen parte de su contabilidad o, en su caso, los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, estos deberán presentarse de inmediato. No significa que la persona visitada tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende que tal documentación debe exhibirse inmediatamente después de haberse solicitado, esto es, de manera contigua o muy cercana y sin tardanzas, pues el contribuyente está obligado a tenerla a la mano en el lugar en el que se desarrolla la visita y siempre a disposición de la autoridad fiscal, en el entendido de que no debe considerarse un incumplimiento sancionable el que no se exhiba al instante o en el segundo inmediatamente posterior al requerimiento, pues la obligación de presentarla inmediatamente solo significa que debe exhibirse sin tardanzas y no que ni siquiera se tenga el tiempo indispensable para localizar lo solicitado en los libros, documentos, registros o archivos. Repetimos el rubro, visita domiciliaria, alcances del término de inmediato. Y un poquito de la tesis, del texto, dice... Así, eh, no significa que la persona visitada tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende que tal documentación debe exhibirse inmediatamente después de haberse solicitado. Esto es, de manera contigua o muy cercana y sin tardanzas, pues el contribuyente está obligado a tenerla a la mano, en el lugar en el que se desarrolla la visita y siempre a disposición de la autoridad fiscal. En el entendido de que no debe considerarse un incumplimiento sancionable el que no se exhiba al instante o en el segundo inmediatamente posterior al requerimiento, pues la obligación de presentarla inmediatamente solo significa que debe exhibirse sin tardanzas y no que ni siquiera se tenga el tiempo indispensable para localizar lo solicitado en los libros, documentos, registros o archivos. Número 5 Multa impuesta por elementos de la Policía Federal preventiva y de la Policía Federal derivada de infracciones a las disposiciones relacionadas con el tránsito vehicular para, su, para su impugnación no es aplicable la duplicidad del plazo establecida en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Repetimos, multa impuesta por elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Federal derivada de infracciones a las disposiciones relacionadas con el tránsito vehicular. Para su impugnación es aplicable la duplicidad del plazo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos al Contribuyente. La que sigue, número 6. Orden de visita para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales si se entrega a quien se encuentra al frente del lugar visitado. Basta con que se asiente en el acta relativa cuál es el vínculo laboral, profesional o personal que lo une con el contribuyente. El artículo 49, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, establece que para efectos del procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales previsto en la fracción quinta del artículo 42 eh, del propio código, al presentarse los visitadores al lugar en donde debe practicarse la diligencia, eh, entregarán la orden de verificación al visitado y a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Tratándose de este último supuesto, para tener por cumplido el requisito de circunstanciación del acta relativa, deberá describirse en esta el vínculo laboral, profesional o personal, que una a la persona con el contribuyente, sin que deban exigirse mayores precisiones por las cuales se le considere apta para responsabilizarse, de la recepción de la orden de visita, ya que si por virtud de dicho vínculo voluntariamente se apresona para aceptarla o bien la designan los visitadores para recibirla ante la ausencia o negativa de los demás sujetos autorizados para ello, su intervención en cualquier caso se entiende que es de carácter contingente y por ello basta con que se mencione en el acta cuál es su nexo con el destinatario de la orden y se explique su presencia en el sitio visitado prescindiendo de circunstanciar las razones por las cuales se consideró que estaba al frente de este. Repetimos el rubro orden de visita para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales. Si se entrega a quien se encuentra al frente del lugar visitado, basta con que se asiente en el acta relativa cuál es el vínculo laboral, profesional o personal que lo une con el contribuyente. Siguiente, número 7. Servicio de administración tributaria, tiene facultad para nombrar a los supervisores, auditores, inspectores o verificadores que ejecuten las órdenes de visita de inspección para verificar el cumplimiento y observancia de lo dispuesto en el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Repetimos. <coughs> Servicio de Administración Tributaria tiene facultad para nombrar a los supervisores, auditores, inspectores o verificadores que ejecuten las órdenes de visita de inspección para verificar el cumplimiento y observancia de lo dispuesto en el artículo 9510 de la Ley General de Organizaciones y de Actividades Auxiliares Decreto. Siguiente: 8. Orden de visita domiciliaria, la dirigida a un contribuyente en relación con contribuciones, aprovechamientos, periodos y hechos materia de una primera orden. Declarada nula por indebida o insuficiente fundamentación y motivación respecto a la competencia material de la autoridad que la emitió, contraviene el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Repetimos. Orden de visita domiciliaria la dirigida a un contribuyente en relación con contribuciones, aprovechamientos, periodos y hechos en materia de una primera orden declarada nula por indebida o insuficiente fundamentación y motivación respecto a la competencia material de la autoridad que la emitió contraviene el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Número 9 orden de visita domiciliaria puede ser impugnada en amparo con motivo de su dictado o posteriormente en virtud de que sus efectos no se consuman irreparablemente al prolongarse durante el desarrollo de la diligencia respectiva al trascender a la resolución que derive del procedimiento de fiscalización. Repetimos, orden de visita domiciliaria puede ser impugnada en amparo con motivo de su dictado o posteriormente, en virtud de que sus efectos no se consuman irreparablemente al prolongarse durante el desarrollo de la diligencia respectiva al trascender a la resolución que derive del procedimiento de fiscalización. Luego, 10. Verificación de vehículos de procedencia extranjera. La manifestación del actor en el sentido de que no se llevó a cabo en un recinto fiscal no da lugar a declarar la nulidad de la resolución de, de, determinante del crédito fiscal. Repetimos, verificación de vehículos de procedencia extranjera. La manifestación del actor en el sentido de que no se llevó a cabo en un recinto fiscal no da lugar a declarar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal. Número 11. Artículo 122 de la Ley de Amparo. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 10 días siguientes. En la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se estará lo dispuesto por el artículo 119 de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Número doce, cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo, las disposiciones relativas que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados antes de su entrada en vigor cuando la sentencia respectiva causa estado con posibilidad a esa fecha. Cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo, las disposiciones relativas que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados antes de su entrada en vigor cuando la sentencia respectiva causa estado con posterioridad a esa fecha. 13. demanda de amparo cuando se reclame la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y el quejoso omita señalar a este como autoridad responsable en el escrito relativo, el juez de distrito debe prevenirlo para que aclare dicha omisión antes de acordar sobre su admisión. Demanda de amparo cuando se reclame la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario y el quejoso omita señalar a este como autoridad responsable en el escrito relativo, el juez de distrito debe prevenirlo para que aclare dicha omisión antes de acordar sobre su admisión. Luego, Artículo 97 de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede uno, en amparo indirecto contra las resoluciones siguientes: A, las que admitan total o parcialmente desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; B, las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. C. Las que rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. D. Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. E. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. F. Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. G. Las que resuelvan el incidente por exceso o de defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Y H. Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. 2. Amparo directo. Tratándose de la autoridad responsable en los casos siguientes. A cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. B. Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. C. Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Y D. Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicten sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. 15. Jueces de primera instancia no tienen superior jerárquico en materia jurisdiccional para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo. Jueces de primera instancia no tienen superior jerárquico en materia jurisdiccional para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo. Dieciséis, demanda de amparo indirecto presentada como directo, caso en el que para determinar la oportunidad en la promoción del juicio debe considerarse la fecha en la que llegó para su conocimiento al juez de distrito. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso, uno, presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, 2. Con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo. y 3. Que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto, el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. <coughs> Y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turne el primer amparo como directo al declarar su incompetencia legal haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior en virtud de que en un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa. No obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en ese supuesto no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. 17. Suspensión en el juicio de amparo indirecto procede concederla contra los efectos de una autorización, permiso o licencia. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias si sí es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado respecto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede a otorgar la suspensión solicitada si no afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Repetimos el rubro, suspensión en el juicio de amparo indirecto procede a concederla contra los efectos de una autorización, permiso o licencia. Número 18. Artículo 74 de la ley de amparo. La sentencia debe contener 1. La fijación clara y precisa del acto reclamado. 2. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. 3. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. 4. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 5. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Y, en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda el órgano jurisdiccional, advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Y, seis, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobrese el amparo. Y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. 19. Artículo 122 de la Ley de Amparo. Si ha presentado un documento por una de las partes, otra de ellas la objetaria de falso, en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes. En la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se, si se trata de pruebas... Eh, testimonial pericial o de inspección judicial, se estará lo dispuesto por el artículo 119 de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días, contados a partir del siguiente, al de la fecha de suspensión de la audiencia constitucional. Número veinte. Emplazamiento ante tercero perjudicado. La modulación al derecho humano de acceso a la jurisdicción prevista en el artículo 30, fracción segunda de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, que impone al quejoso la carga procesal de cubrir el costo de la publicación de los edictos, es constitucionalmente válida. Emplazamiento al tercero perjudicado. La modulación al derecho humano de acceso a la jurisdicción prevista en el artículo 30, fracción segunda de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, que impone al quejoso la carga procesal de cubrir el costo de la publicación de los edictos, es constitucionalmente válida. Artículo 3 de la Ley de Amparo En el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma imp impresa o electrónica. Los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. No se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta ley. 22. Personalidad. En contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso es improcedente el amparo indirecto, resultando inaplicable en la jurisprudencia 4 diagonal 2001. Ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. Repetimos, personalidad en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso es improcedente el juicio de amparo indirecto. Número 23. Artículo 142, párrafo segundo de la ley de amparo. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, tratándose de amparo contra normas generales las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgado, de la norma general o en su publicación únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general se impugna por vicios propios la falta de informe previo de las autoridades legislativas además de lo señalado en el párrafo anterior no dará no dará lugar a sanción alguna número 24 artículo 117 párrafo primero de la ley de amparo la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros 10 días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. De lo contrario se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o del tercero interesado. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucional cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo primero de esta ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. <coughs> en amparos en materia agredia, además se expresará nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretenden ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de las cuales aquellos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para propiciar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable de rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejose. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en su informe justificado, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos deberá correrse traslado con el informe alquejoso para que en el plazo de 15 días realice la ampliación de la demanda, al que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y en su caso se emplazará a las diversas autoridades que, con, eh, que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Luego, 25. persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo en directo contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento del uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras derivado de una orden de embargo en el inmueble de su propiedad donde tiene su domicilio. Repetimos. Persona extraña a juicio. Tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento del uso de la fuerza pública. Y la fractura de cerraduras derivado de una orden de embargo en el inmueble de su propiedad donde tiene su domicilio. 27 Testigos en el juicio de amparo, el juzgador federal debe reducirlos oficiosamente cuando el oferente señala para un solo hecho más de tres, acorde con lo previsto en el artículo 151 de la ley de amparo. Repetimos, testigos en el juicio de amparo, el juzgador federal debe reducirlos oficiosamente cuando el oferente señala para un solo hecho más de tres, acorde con lo previsto en el artículo 151 de la ley de amparo. Número 28, litis consorcio pasivo. La concesión de amparo a uno de los litis consortes para el efecto de ser emplazado a juicio no tiene el alcance de dejar insubsistentes los emplazamientos de los demás litis consortes y ordenar su nuevo llamamiento a juicio. Repetimos, litis consorcio pasivo. La concesión de amparo a uno de los litis consortes para el efecto de ser emplazado al juicio no tiene el alcance de dejar insubsistentes los emplazamientos de los demás litis consortes y ordenar su nuevo llamamiento a juicio. Luego, artículo 143, el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Será admisible la prueba testimonial. Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. 30. Interés legítimo. En principio, la falta de este no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo que conduzca a desechar la demanda. Cuando los padres, en representación de su menor eh, hijo de edad, Acuden a combatir actos de autoridad dirigidos a afectar los predios de un tercero de cuyo uso se benefician por algún título lícito y se relacionan con la satisfacción de necesidades sensibles para determinados derechos constitucionales. Repetimos, interés legítimo en principio. La falta de este no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el juicio de amparo que conduzca a desechar la demanda cuando los padres, en representación de su hijo menor de edad, acuden a combatir actos de autoridad dirigidos a afectar los predios de un tercero, de cuyo uso se benefician por algún título lícito y se relacionan con la satisfacción de necesidades sensibles para determinados derechos constitucionales. Luego, la que sigue, número 31. <coughs> Daños y perjuicios, forma de fijar el monto de la garantía por esos conceptos al concederse la suspensión en el juicio de amparo cuando se reclama una cantidad líquida. Y dice así, los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menos cabo que cero le ocasionaría no disponer durante el tiempo que dure aquel de las prerrogativas que le confiere la sentencia o autor reclamado. En tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución eh, de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad en el lapso probable que tardaría en la resolución del juicio. Esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, Dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación perceptual eh, que para los meses futuros. Llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que vea los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la tasa de interés interbancaria de equilibrio, tie, a plazo de 28 días que puede constatarse en la publicación que se hace en el diario oficial de la federación luego 32 artículo 27 las notificaciones personales serán de acuerdo con las reglas siguientes 1 cuando obren autos el domicilio de la persona o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, a el actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cesionará de su identidad, le hará saber al órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copias autorizadas de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiere dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquella se tendrá por hecha. B. Si no se encuentra la persona que deba ser notificada, el actuario se sesionará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que... Dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio. Si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista y por lista en una página electrónica. Y se si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se asegurará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos... ¿A qué se refieren los incisos anteriores? El actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. Dos, cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en el que reside el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto, eh, o despacho se, se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio con apercibimiento que de no hacerlo las siguientes notificaciones a unas personales se practicarán por lista sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción cuarta del artículo 26 de esta ley cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscri circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio pero en zona conurbada ...podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción 1 de este artículo... 3. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, a. Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b. Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. El órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para abrir notificaciones en el juicio de origen. Si, a pesar de lo anterior, no pudiera efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de 20 días siguientes, al en que se ponga a su disposición, se sobrecerá el amparo. ¿sí? Cuando se trate de personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el diario oficial de la federación sin costo para el quejoso. Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande de ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consten autos en domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el juicio, en el escrito continuará el juicio. Luego, 34. Autorizado en términos amplios para oír notificaciones. No tiene facultades para desistir del juicio de amparo y sus recursos. Repetimos, autorizado en términos amplios para oír notificaciones. No tiene facultades para desistir del juicio de amparo y sus recursos. De la interpretación literal y causal teleológica del segundo párrafo del artículo 27 de la ley de amparo, se colige que si bien el autorizado en términos amplios para vivir y recibir notificaciones en el juicio de amparo se le confieren facultades... De manera enunciativa y no limitativa, de tal suerte que puede considerársele como un auténtico representante judicial. Su actuación dentro del juicio de garantías queda sujeta a la condición de que los actos que realice puedan estimarse necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante. Por otra parte, el desistimiento constituye la renuncia de la parte accionante a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, lo que pone de manifiesto la trascendencia de los efectos que genera. Por tal motivo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 119-2016 eh, estableció como requisito necesario la ratificación del asistimiento de la parte quejosa con la finalidad de que el, el juzgador se asesore de que efectivamente es voluntad del demandante abdicar en su pretensión en este orden de ideas se concluye que la autorizada en términos amplios de las partes no tiene la facultad para desistir del juicio de amparo y sus recursos en razón de que su autorización está condicionada a todos aquellos actos necesarios para la, la defensa de su autorizante, dentro de los cuales no queda comprometida, comprendida tal figura luego artículo 30 las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como cualquier otra que tuviera intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 28 de esta ley y excepcionalmente a través del oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica. a ah, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación será por correo empieza certificada con acusas de recibo por medio de oficio digitalizado con la utilización de firma electrónica. En todos los casos, la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. Las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico de Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de dos días, a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiera enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso el plazo será de 24 horas. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable de la resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto de actuario quien además asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. En aquellos asuntos que, por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudieran alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica. El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción primera, inciso B, de esta ley. Segunda, los quejosos o terceros interesados que cuenten con firma electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico de Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 31 de esta ley, en un pláximo, plazo máximo de dos días, a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de que las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso el plazo será de 24 horas. De no ingresar al sistema electrónico de Poder Judicial de la Federación, dentro de los plazos señalados, dos días, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. 3. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al órgano jurisdiccional que corresponda al que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán únicamente por ese lapso los plazos correspondientes. Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar, el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes, en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema para efectos del cómputo correspondiente. El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los pasos correspondientes. Luego, la que sigue, que es la número 36, y dice así: Y <coughs> procedencia del juicio de amparo. En términos de lo previsto en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de la materia, se deberá dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa novedosa, tanto en el supuesto en el que se actualicen simultáneamente las dos hipótesis que prevé, como en amparo directo. In procedencia del juicio de amparo en términos de lo previsto en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de la Materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa novedosa, tanto en el supuesto en que se actualicen simultáneamente las dos hipótesis que prevé, como en amparo directo. Luego, 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, Aun cuando sea recorrido, los efectos de la suspensión dejarán de surtirse en su caso si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión al quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional al vencimiento del plazo, dicho órgano de oficio o a instancia de pase, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual de inmediato vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Luego, la que sigue, queja prevista en el artículo 95, fracción sexta de la ley de amparo, procede contra el acuerdo en el que previamente a la audiencia constitucional el juez de distrito desecha o niega tener por formulada la objeción de falsedad de documentos a que se refiere el artículo 153 de la ley citada. Repetimos, queja prevista en el artículo 95, fracción sexta de la ley de amparo, procede contra el acuerdo en que previamente la audiencia constitucional, el juez de distrito desecha o niega tener por formulada la objeción de falsedad de documentos a que se refiere el artículo 153 de la ley citada. Luego, artículo 36, los tribunales unitarios de circuito, Solo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos con tractos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito si lo hubiera o el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. Luego la que sigue 40 prueba apreciar en el juicio de amparo el cuestionario dirigido a los peritos es susceptible de ampliación. Prueba pericial en el juicio de amparo. El cuestionario dirigido a los peritos es susceptible de ampliación. Acorde con la interpretación amplia de este alto tribunal, ha construido alrededor del artículo 151 de la ley de amparo, se concluye que el cuestionario relativo a la prueba pericial ofrecida en el juicio de amparo es susceptible de ampliarse siempre que ello ocurra con la oportunidad de cinco días hábiles anteriores al señalamiento de la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para su celebración, lo que garantiza el principio de igualdad procesal sobre el que se cimenta la previsión de dicho precepto. 41. Sobre seguimiento en el juicio de amparo, los jueces de distrito están facultados para decretarlo, valorando pruebas documentales aportadas con posterioridad a la celebración de la Audiencia Constitucional, de los que aparezca aprobada o venga una causal de improcedencia es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la ley de amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contenientes fuera de dicha diligencia, implicaría dejar en estado de indifensión a su contraparte, quien solo puede objetarlas dentro del juicio de dicho acto procesal, ¿Eh? ¿Eh? pero. Esta regla en general no opera cuando se acredita alguno de los supuestos de sobrecedimiento previstos en el artículo 74 de la ley de amparo, con pruebas documentales exhibidas con posibilidad a la salvación de la audiencia constitucional, pues en este caso dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreceder en el juicio cuando valorando tales pruebas cuando parezca aprobada o sobrevenga una causal de improcedencia. Luego la que sigue. Averiguación previa procede el amparo indirecto en términos del artículo 114 fracción séptima de la ley de amparo en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciarla después de formularse una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito perseguible de oficio. Averiguación previa procede el amparo indirecto en términos del artículo 114 fracción séptima de la ley de amparo en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciarla después de formularse una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito perseguible de oficio. Luego, la artículo 124, las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videogramaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas. Y se recibirán por su orden los que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo, se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, asentándose en autos extracto este de sus alegaciones, si así lo solicitare. En los autos del orden administrativo en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de ellas en la sentencia concesoria, se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su retiración. Luego, artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en remisión, el juez del distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito tratándose de amparo directo, la notificación se demora a las partes. En la notificación que se haga la autoridad responsable, se requerirá para que cumpla la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, eh, así se causará, sin causa justi justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito a la Suprema Corte de Justicia según sea el caso para seguir el trámite de ejecución eh, que puede culminar con la separación de su puesto y de su consignación. Luego dice este la que sigue. Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. El tercero extraño por equiparación no debe agotar los medios ordinarios de defensa previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de la queja. Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. El tercero extraño por equiparación no debe agotar los medios ordinarios de defensa previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de la queja. Luego, pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular en el juicio de amparo cuando su falta de, de idoneidad para el objeto que se propusieron resulte patente. El juez de distrito está facultado para desecharlas desde su anuncio y no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular en el juicio de amparo cuando su falta de idoneidad para el objeto que se propusieron Resulte patente, el juez de distrito está facultado para desecharlas desde su anuncio y no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitucional. Luego, dice artículo 31, las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las reglas siguientes. 1. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas. Cuando el oficio que contenga el auto resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión en la fecha que conste en el acuse de recibo siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario a la primera hora del día hábil siguiente. Dos, las demás desde el día siguiente a la de su notificación personal. O al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley, tratándose de aquellos usuarios que cuenten con firma electrónica, la notificación por lista subtirá sus efectos cuando, llegado al término a que se refiere la fracción segunda del artículo 30, dos días, no hubieran generado la constancia electrónica. Que acredite la consulta de los archivos respectivos debiendo asentar el actuario y la razón correspondiente. Y tres, las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en el que se recupere la determinación judicial. Correspondiente contenida en el archivo electrónico 49. Notificaciones personales en el amparo deben realizarse por lista cuando no puedan practicarse personalmente por no encontrarse alguien en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Notificaciones personales en el amparo deben realizarse por lista cuando no puedan practicarse personalmente por no encontrarse alguien en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Y luego dice ejecutorias de amparo ante la imposibilidad de su cumplimiento o pena de cumplimiento sustituto mediante el incidente de daños y perjuicios o el convenio. Ejecutorias de amparo ante la imposibilidad de su cumplimiento o el cumplimiento sustituto mediante el incidente de daños y perjuicios.